0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。今天这一集来和各位谈一谈，我在前往泰国玩了之前是去哪里玩的。当然，各位可以知道，在台湾其实色情行业是非法的。不过呢，当我们去住旅馆或者有时候去某些地方，还是可以接触到各式各样的景色玩意儿。只不过在台湾，因为是非法的，做这些事情都偷偷摸摸。因此，很快的，想要玩乐的人就会选择离开台湾，到别的地方去玩。至于到哪里去玩呢？大多数的人那个时候的选择是去中国，在那个中国还没有严打色情行业比较泛滥的时候，很多人去东莞、常平这些地方玩。但我并不是在前往泰国玩乐之前，其实我是去日本玩乐的。和许多人一样，我也是从小就接触各种日本的文化长大的一个宅宅，所以呢，玩游戏、到日本旅游、到日本洗温泉、到秋叶原买东西，这些东西其实是那个年代常常会做的事情、啊。日本的色情行业是合法的，所以当每一次去日本的时候，就会看到这些灯红酒绿的场所，看久了自然会好奇。好奇的就会想说，那能不能去试试看？我想很多人的心里都曾经有一个想法是，有没有机会上到个日本妞？对，就是在这样的想法之下，当我决定要出国玩乐的时候，第一个选择的目标就是去日本。那时的想法很简单，反正就是去日本旅游，然后有机会的话去试试看日本的色情行,行业。不过，虽然这样想，首先碰到的第一个问题就是语言。毕竟日本是讲日文的，我们不会讲日文的话，可能很难到这种地方玩了，所以呢，透过很多努力，当然也是有玩游戏啦、看日剧啦、看日本的动漫呐、啊、这些东西，学习了一点日文。日文有了一点程度之后呢，就在想说，好吧，开始尝试。不知道各位有没有听过一个传言，说日本的色情行,行业不接外国人，因为歧视外国人，或是觉得外国人身上都有病。其实这样的说法是不正确的。在我还没前往日本玩乐之前，我也曾经相信过这样的说法。但是当我自己真的到日本去玩乐了之后，发现并不是这么一回事。日本的色情行,行业不接外国人的最重重要的原因呢？其实是因为他们担心，因为沟通不良造成的纠纷。也许各位不太清楚，但是在日本的大多数色情行业里头，其实，在店内是没有本番服务的。什么叫本番呢？就是真正的信息官插入。也就是说，你到日本大多数的色情行业的店铺里头，你跟小姐的关系都还在半套。的状况，唯一的特殊的例外是我们称之为呃日本叫 s o p land” 的地方啊，也就是他们所谓的特殊浴场，在这样的地方才有本番的服务。那也因为大多数的色情店铺都不是 s o p land”， 没有本番的服务，所以他们不太敢接一些语言无法沟通的客人，因为担心客人认为有本番服务。或者尝试想要和小姐发生本番服务造成的纠纷，在搞清楚这些事情之后，我就开始试着去日本玩了。当然，一开始其实吃了很多闭门羹，有些店铺你一开口讲，他就听得出来你不是日本人，因为我们的日文毕竟不是那么的标准，语法可能也不太对，听起来就知道你不是一个日本人。所以呢，很多的店家会在门口就把你挡下来。当然，挡下来，他们还是非常的客气。这些在店门口站的服务的工作人员呢，其实会很礼貌的对你表示说：“对不起，他们的店不接受日本人以外的客人。”好不容易呢，有一天，我在称之为吉原的一个场所遇到了一间店，店门口的那个。工作人员呢是一个嗯，算是中年以上的一个大叔，看起来还蛮和蔼可亲的，所以呢，我就很好奇地走过去，很直接地问他说：“我不是日本人，但是我会说一些日文，可以吗？”这位大叔听了听，点了点头，就带了我进去。不过呢，他那时候有很明白地告诉我说，他们店里头虽然有很多小姐。但是并不是每一位小姐都愿意接非日本人的客人，所以呢，等一下我能够挑的小姐会比较有限。于是呢，他从柜台里拿了几张照片出来，仔细挑了一下，放了三张在我的面前，给我进行挑选。嗯、老实说，这三张照片里的小姐都不算是非常漂亮，但那时抱的想法就是，好吧，既然来到日本。无论如何都要试一试，所以就从中挑了其中的一位勉强还看得下去的小姐。等到小姐出来了之后，哇，吓了一跳！这小姐的身材、长相跟照片上其实有一点距离，比起照片上大概胖了一号吧。好了，不过既然钱也付了，那就享受看看吧。哦，对了，刚才忘了说，我去的这间店。是位于吉原的一间名叫“东京梦物语”的 SoPland， 也就是说，它是由本番服务的。那这间店的收费呢，在那个时候是，你在柜台的时候要付八千块钱，然后上去给小姐的地方还要再付一万七，也就是合起来是两万五千块日币的服务。那前面的八千块呢？店家称之为入浴料，入浴料就是进去洗澡的一个意思。后面的一万七呢，是所谓的服务料。照我后来查日本的资料看到的说法是，这个把费用切成两段的做法呢，其实是某个程度在规避日本的法律。因为虽然我跟大家讲了 ，Soap Land 有本番服务。但是事实上，在日本的相关法令里头，其实本番服务是在那么灰色的地带下。因此呢，店家把这个费用切成两段的意思就是说，我店家只收了你八千块，是让小姐陪你洗澡；至于呢后面的一万七，小姐跟你在房间里发生了什么事情，那是小姐和你客人个人的事情，所以我店家不负责。这样的说法听起来很诡异。你说是灰色地带吗？感觉起来比较像是钻漏洞，但老实说，日本就是一个这样的地方。那时候其实我也没有想那么多，因为也不了解这些东西，所以就去洗澡了。于是就被小姐带了上楼，到楼上的一个小房间，享受了一次日本的 s o plando。s o plando 特殊浴场这个东西呢，其实说起来其实就很像，嗯，后来我到泰国去玩的泰国浴，一小小的房间。有一张床，有一个浴缸，然后浴室里头会放置一张气垫，所以呢，呃，两万五千块日币，九十分钟里头呢，小姐会先和你在气垫上坐一次，然后会在床上再坐一次。那中间当然会帮你洗澡啊，伺候你啊，什么这些有的没有的。你说服务很贵吗？嗯，其实以日本的 SO p a n 岛来说呢，其实也还好，因为后来我才知道，两万五真的算是非常便宜便宜的店。在同样的几亿呢，甚至有一次，呃，总共的价钱要超过七万块、八万块，甚至十万块日币的店都有。那当然，后来随着我的日文程度越来越好，我也试过了一些比较高级的店，也尝试了一些比较特殊的服务。这个我们在后面以后再来讲。享受过这一次 s u p e a n d o 之后呢，让我对自己的啊、呃、日语程度有信心了许多。所以就开始陆陆续续到各种不同的地方去尝试，当然过程中还是有常常被人家店家认出来我是日本人而被请出来的状况。不过呢，也很顺利的在很多不同的地方、不同的店享受到了服务。日本的色情行业其实花招很多，在未来的节目里头，如果有机会的话，我可能会慢慢的介绍一些有趣的行业。也顺便让各位没有机会到日本玩乐的人，知道日本的色情行业到底是怎么一回事。那目前来说呢，后来为什么我不去日本玩，而转到泰国？最大的原因当然是因为价格差很多。你看啊，你去日本洗一个高级的 Supplando 要七万五千块日币，七万五千块是他大概多少钱呢？差不多两万五千块台币了。哇，两万五千块台币。已经可以到泰国玩一趟了耶，人家那边只能洗一次澡，这实在太贵了。然后第二个最麻烦的就是我刚才讲过的，你要装日本人。这个东西其实，在玩的过程中，你要不时的提醒自己说我是日本人，我是日本人，我是日本。人，然后呢，在跟小姐对谈的时候，要很仔细的听对方在讲什么东西，你要很小心的回答。玩的时候其实不是很愉快，有的时候心理压力还蛮大的。虽然没有说因为这样导致说站不起来或射不出来，但问题是在这样玩的过程中，心里的压力其实蛮大的。所以呢，玩着玩着就觉得说，与其这样，那不如再换一个地方去玩吧。所以呢，在经过在日本玩了几年之后呢，就开始转移战场到泰国去。那在泰国当然就比较简单啦。会说一点英文就可以沟通，如果再会说一点泰语，哇，那太棒了，跟小姐玩起来更愉快。所以后来我就渐渐的比较少去日本，而是把主力的战场放到泰国去。虽然是这样了，但是呢，每次有机会到日本旅游的时候呢，我还是会想办法出去玩一下。那有的时候去日本的温泉区洗澡，温泉区也有 Suppland， 我也会去洗个澡。或者说跟朋友去日本看东京电玩展的时候，我也会挑时间去呃玩玩乐玩乐。那有的时候呢，甚至是去日本出差的时候呢，会跟日本当地的朋友去一些奇怪的酒店聊聊天，吃吃小姐豆腐玩一玩。所以呢，虽然现在我的主力战场都是以泰国为主，但是日本的部分我并没有完全的放弃，那就是看有没有机会而已。比起来说的话，嗯，在日本玩，日本的确是个服务大国，所以呢，所有的色情行,行业的服务感都很重。小姐们大概在服务的过程中都有一个 SOP， 怎么样待客，怎么样接待客人，怎么样跟客人打招呼，感觉得出来，每一间店，每一间店都有自己的规则，所以呢，玩起来的机械感比较重。而且呢，在这种地方，你其实很难跟。这些小姐发展出什么关系？他们就是很单纯的客人跟小姐的关系。那泰国就不一样啦，在泰国去玩呢，每个小姐都是不同的个体，所以呢，如果你愿意的话，你还有机会跟小姐发展出更长久的关系。像我现在目前是呃有认识一个有好几个泰国妹，其中有一个泰国妹跟我在一起已经超过了十年的时间。每一次我去泰国的时候，他都会想办法来跟我聚在一起几天。那这是个是在日本完全享受不到的。所以玩久了之后，你会觉得说：“哎，泰国比日本好玩，又便宜又好玩。”所以呢，慢慢的就比较少去日本了。好吧，这一集讲到这里也十几分钟了。那大概先讲了一下为什么我会去泰国玩，而且我去泰国玩之前是在哪里玩乐的。这集就到这里结束了，谢谢各位。